Всем добрый вечер. Сегодня 10 апреля 2014 года, 20 часов по московскому времени. И мы продолжаем начатую тему из цикла мироздания человек пространства. Мы приветствуем архистратега Михаила, приветствуем представителя цивилизации Артур, контактера Марей. И перед блоком вопросов по теме просим сказать вступительное слово. Мы приветствуем вас, мои представители цивилизации Арктуры. Мы хотим дополнить ту вводную информацию, которая была дана на, прошлом, на прошлой вашей встрече. Дело в том, что часть категорий, которые были названы, они действительно отображают пространство, и они являются некоторыми базовыми восприятиями того пространства, которое, в котором вы находитесь, и в котором в настоящий момент существуем мы. Но дело в том, что это не, вся категория, не все категории, которые необходимо осветить для полного понимания того, что же такое, чем же таким является пространство и где вы находитесь. Существуют различные мнения, что это некоторая алгоритмическая матрица, или это некоторая энергетическая модель построения, или это определенная материальная структура в виде созвездий, в виде планет и так далее. И все это одновременно и существует, и не существует, потому что все, что названо вами, это есть проявленный потенциал в виде вашего восприятия. То есть как только ваше сознание начинает воспринимать окружающий, окружающий мир как материальный, он начинает приобретать форму материального. Если ваше сознание не, не определяет этот мир как материальный, вы его будете воспринимать не как материальный. То есть, плавно подходя, подводя вас, мы хотим плавно вас подвести к осознанию того, что все, что вы видите вокруг, является отражением и в то же время творением вашего разума и разума вышестоящих систем. То есть, выделено некоторое энергетическое поле, в котором разум, проявляет себя через определенные алгоритмы, как уплотненные алгоритмы, условно, конечно, мы говорим в кавычках уплотненные алгоритмы, тогда вы воспринимаете мир с законами развития и со структурами как 3D, или же он проявляет себя с другими несколько алгоритмами, и тогда ваш разум воспринимает окружающий мир в другом качестве, в других категориях, с другими, можно сказать, физическими законами, более того, с другими потенциалами проявленности. То есть, если переводить на совсем уже простой язык, вы привыкли и знаете на основании определенных категорий вашего сознания, что небо голубое находится вверху. Но если изменить структуру вашего восприятия, 
то вы начнете воспринимать, что небо имеет совершенно другой цвет, и оно не находится вверху, а, допустим, полностью окружает вас. То есть восприятие того мира, который существует в вас, есть, есть отражение тех алгоритмов, которые находятся внутри вас. Повторяем, то, что находится вовне вас, есть отражение тех процессов и есть отражение тех структур, которые имеют как опознавательный штамп или опознавательные алгоритмы ваше сознание. Мы уже говорили и будем еще много говорить о том, что же является алгоритмами распознавания этого вашего сознания и почему вы воспринимаете этот мир так, а не иначе. И что значит с этой точки зрения вознесения вашего сознания и переход на новый уровень. Что значит сотворение этого сознания. Воспринимая этот мир как как иллюзию, вы тем самым э, растождествляетесь с тем, что у вас зашито как вечно существующее, как неизменное, как не подвергающееся сомнению. Этим самым вы расширяете возможности своего сознания. На какой-то момент вы можете оказаться в ситуации без опоры, как будто бы из-под вас выбивают почву, ту, на которую вы привыкли стоять. Но в то же время это состояние небеспочвенности, это состояние парения, это состояние определенной свободы. И понимание того, что весь окружающий мир является лишь отражением, есть иллюзии, и в то же время вы причастны к сотворению этой иллюзии. Понимание этого качества дает вам возможность менять мир, который вас окружает, менять пространство, которое вас окружает в рамках возможностей вашего сознания. Если вы живете и воспринимаете на категориях жесткого отношения к миру, то и мир по системе обратной связи, даже тот иллюзорный мир, но устроенный в определенных качественных параметрах, которые задаются заранее, об этом мы тоже говорили, в виде уплотнения, в виде определенных структур энергии, взаимообмена, вы воспринимаете и взаимодействуете по очень жестким сценариям. Если же вы в вашем сознании есть восприятие свободное мира, то и мир вокруг вас постепенно приобретает все большую и большую степень свободы. Таким образом, воссоздание каждым из вас, находящимся здесь в структуре внешнего мира, восприятия, это как создание очень многих кусочков одного и того же фильма, который, накладываясь друг на друга, создает определенное поле, общее поле взаимодействия, так называемое общее поле проявленности человечества. То есть те нюансы, которые имеет восприятие человека, скажем, часть из вас, уже имея расширенные коэффициенты вашего сознания и имеет возможность воспринимать мир не как жесткий, как более текущий, как более изменяемый, как более лояльный по отношению к ним, эти сознания 
как бы выпадывают за общий коэффициент взаимодействия, но тем не менее, объединяясь, существуют, существуют поля взаимодействия, на основе которых строится и фиксируется это новое знание, это новые категории абсолютно другого, более мягкого или более лояльного пространства по отношению к вам. И чем больше таких людей, тем больше возможность изменения иллюзий, которые существуют вокруг вас в сторону более благоприятной. Вот почему на многих ченнелингах, а также во многих духовных работах, которые обращены к человечеству, идет речь об осознании, об отделении или от отключение от того пространства, в котором вы находитесь, как постоянно привязанным, потому что если вы постоянно чувствуете, что это вам необходимо, что это то, на что вы опираетесь, вы поддерживаете ту, ту иллюзию, которая распространена массовой, которая имеет отношение ко всему человечеству. Если же вы постепенно выходите или придаете своему сознанию возможную, как можно большую свободу восприятия, в различных категориях принятия этого пространства, даже в категориях, выходящих за рамки черное-белое, хорошо или плохо, выходящие за рамки плотности, выходящие за рамки тех параметров, к которым вы привыкли, тем вы больше создаете поля обмена, на основе которых возможно построение и проявленность вашего разума в совершенно в другом пространстве. Для того, чтобы это произошло массово, нужно набирать большой коэффициент, большой коэффициент свободных, свободных разумов на одной, в одном проявленном потенциале. Под потенциалом мы имеем в виду, допустим, цивилизацию, которая сейчас определяется как цивилизация землян. И чем больше, иметь, чем больше вы будете иметь количество таких свободных, свободных разумов, свободных от тех категорий, которые были записаны, которые были присущи определенной иллюзии, скажем так, представьте, что вы находитесь в кинотеатре и смотрите черно-белый фильм, но ваше сознание уже начинает раскрашивать, и все смотрят в этом зале только фильм черно-белый, и у них не возникает даже мнения о том, что фильм на самом деле может быть цветным или звуковым, как было в вашей истории. И вот одному человеку пришло в голову его раскрасить, и он начинает раскрашивать это вручную, затем второй человек раскрашивает вручную пленку, а затем возникает четкое поле взаимодействия, при котором меняются потенциалы внешние, казалось бы, по отношению к этому фильму, и появляется совершенно другая киноиндустрия, цветная киноиндустрия. Точно так же и в отношении пространства. Чем больше людей начинают распознавать категории пространства как легкие, как светящиеся, как наполненные любовью, как, и воспринимать с точки зрения этих категорий все, что происходит вокруг, тем само пространство, откликаясь или сама иллюзия подстраивается под ваши коэффициенты и становится именно такой, какой вы воспринимаете. 
невозможно сделать это более другим способом, имеется в виду плавно изменить пространство, да, можно перенести сознание, ваше сознание абсолютно в другую категорию, в другие поля, где будет иллюзия или взаимодействие с пространством, восприниматься, действовать по другим законам. Но если вы внутри вас не имеется, не будете иметь категорий, Восприятие этого нового пространства вы просто не сможете взаимодействовать, у вас произойдут элементы растождествления и у вас произойдет невосприятие того, что находится вокруг вас. Вы не будете воспринимать и понимать это пространство, не будете взаимодействовать с общим выстроенным полем на основе на основе совместной работы различных разумов. Мы готовы отвечать на вопросы, потому что мы понимаем, что тема, которую и та информация, которую мы передавали, возможно, может каким-то образом восприниматься тяжело, поэтому гораздо проще освещать это на вопросах-ответах. Благодарим за вступление. И блок вопросов мы начнем с очень давнего вопроса, который мучил умы великих философов. Так что же все-таки первично, материя или сознание? Что такое материя, которую мы воспринимаем своими органами чувств? Существует ли она тогда, когда ее не осознаешь? И все, что нас окружает, существует ли без сознания? Дело в том, что все, что вас окружает в настоящее время, отчасти и существует, и не существует. Вот такой философский ответ. Потому что все, что вас окружает, есть не просто плод вашего восприятия иллюзий, но это есть плод, плод восприятия как опыт. Как опыт – это категория, которая будет существовать всегда, и она является накоплением. Поэтому в любой момент мы можем взять этот опыт, особенно опыт человечества, и развернуть в любой ее точке, и оно будет, будет так же существовать, как и существует здесь. То есть все, что вами пройдено, оно не исчезает, не испаряется куда-либо, оно записывается в категориях опыта. Это качественные, качественные характеристики пространства, общего пространства. Но в то же время мы хотим сказать, что вы должны понимать, что разум, создавая определенное пространство, выделяет и наделяет энергетически, как бы выделяя внутри себя область, эту область наполняется, наполняется, эта область наполняется энергетически, задаются законы, задаются определенные формы развития. Допустим, в вашем пространстве существует, и вы знаете об этом, закон свободы воли и закон свободы развития. И этот закон был записан до того, как проявилось или выявилось здесь сознание, как спустились для проявления, как можно сказать, раздробились на мелкие качества различные разума. 
И тогда, если называть законы, которые держат это пространство как векторы, если относить к этому понятие материальности, тогда можно сказать, что материя появилась заранее. Но если законы считать только как духовным проявлением воли Творца, причем вы же понимаете, что существуют пространства, которые не идентичны этому, и существуют абсолютно другие законы развития, и существуют абсолютно другие Творцы. Тем не менее, что если считать духовное проявление воли Творца материальным улыбаются или проявленным, нам больше нравится слово проявленным, тогда сначала появилась проявленность некоторая или потенциал проявленности, заданный заранее Творцом, а затем уже проявились сознания, которые взаимодействуют по законам этой проявленности, создавая и воссоздавая те категории, которые в настоящий момент вы воспринимаете как материю. В другом качестве, допустим, четвертой или пятой мерности, вы будете оперировать понятиями энергии, энергия чувств, энергии взаимодействия, коэффициенты полей энергии и так далее и тому подобное. И вы к этому будете относиться столь же серьезно, как сейчас относитесь как к вечному тому, что существует под вами стул и перед вами стоит стол. Для вас это категории уплотненными, вот они не существуют, вот мы это можем потрогать, но на самом деле это есть отражение тех возможностей сознания, тех потенциалов, которые были заложены заранее при создании пространства. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Есть два прекрасных фильма. Один тринадцатый этаж, другой матрица. Суть и в одном, и во втором одинаковая. Мир, который окружает героев фильма, есть иллюзия, существующая лишь в их сознании. Существует, кроме этого, иной уровень, более высший, там, где существуют более высшие сознания, которые создали этот мир, являются для него и создателем, несут контролирующую, обучающую функцию, а также сами учатся. Для чего человеку дано в данное время человечеству такая информация и насколько она приближена к истине? Есть еще один фильм, который был сделан по заказу, это фильм «Трон». По нашему общему решению, это фильм, который дает возможность понимания человеку, как бы продолжающий эти категории фильмов, где дается понятие, что для того, чтобы в чем цель и задача сознания, опускающегося в ту или иную иллюзию, или мы будем называть это иллюзией, потому что называть это матрицей, или называть это уплотнением, определенным уплотнением части сознания в виде пространства, это достаточно сложно. Будем называть это общим словом иллюзия, но не в том смысле, что это обман. Это не обман. Это, это пространство, в котором вы позволяете своему разуму, своей душе и своей монаде расти и развиваться. И существуют возможности этого роста, и они заданы. Да, вы находитесь в определенной игре, вы находитесь в определенных условиях, и суть этой игры – это первое развитие, это необходимо пройти и наработать качество, которое вы должны пройти и наработать, и 
перейти на другой уровень, перейти из состояния пешки, который управляют. Но мы, поверьте, мы не хотим унизить вас, мы просто говорим о том, пользуясь категориями, которые у вас распространены, а не в смысле уничижения вас, вашего достоинства и так далее. Пройти из управляемого объекта в объект, который строит управление, из состояния управляемого объекта подняться до состояния Творца. То есть и во всех этих фильмах это выносится как как последовательное растождествление, как последовательная подача информации для человека, чтобы он не цеплялся за, горизонт, за горизонтальное исследование того мира, в котором он находится, чтобы он видел сразу и объемы этого мира, и возможности этого мира, и стремился не просто выйти из этого мира, не сбежать из этого мира, а наработав определенные качества, необходимые, набрать как можно больше качеств, необходимые для того, чтобы перейти на другой уровень, на тот уровень, с которого этот человек уже будет творцом для уровня, которым только что находился и так далее, и так далее. Именно последовательное развитие, перехода с, переход с одного уровня на другой, при этом качественная наработка своих возможностей, своих потенциалов и позволяет говорить о поступательном, то есть постоянном развитии разума, развитии души, развитии монады. Все это обучающие фильмы и информация, которая давалась, давалась сначала об том, что существует и другой мир, существует информация, информация давалась о том, что есть возможности другого мира, есть возможности приобрести качество иного свойства, нежели проявленные здесь на земле. Это все дается для того, чтобы человек не привязывался, чтобы он стремился, условно говоря, по вертикали вверх, а не уходил все время только в горизонтальное исследование этого мира, не был жестко привязан к тем иллюзиям или к тем категориям, в которых он находится. Именно растождествление, именно расширение, именно возможность приобретения новых качеств и является очень ценным в том опыте, который вы приобретаете, и мы приобретаем, находясь в том или другом состоянии или в той или иной иллюзорности. Даже сейчас, разговаривая с нами, или мы, разговаривая с вами, мы приобретаем и мы опускаемся в определенный, в другой мир, где более где действуют другие степени свободы нашего сознания, где действуют другие категории, и мы приобретаем опыт, который делая из которого выводы или строя свою новую событийность на основании этого опыта, мы приобретаем степени или качество развития. Благодарим. А могу я подытожить, что таким образом получается все, что мы чувствуем, ощущаем, видим, это есть информационный поток, который подается в наше сознание. И существует накопленный опыт в виде информации, хранящейся в определенных информационных структурах в виде банков данных. Таким образом это все устроено. То есть не информация, не ощущения идутся не снаружи внутрь, а изнутри наружу. 
существует закольцовка информации не совсем так. Дело в том, что существуют так называемые выстроенные, как мы сказали, энергетические поля, поля обмена и поля общие поля, формирующие, так называемые, относящиеся к полям цивилизации, к общему взаимодействию. Поэтому даже когда вы информационный поток, перерабатывая внутри себя, условно говоря, перерабатываете, вы тем не менее отдаете вовне, у вас происходит взаимообмен, поля обмена начинают меняться, следовательно, начинает меняться, меняться иллюзия, которая вокруг вас которые вокруг вас существуют, так, например, ну, если так вот утрированно говорить, огромное желание сильных и достаточно больших, большого количества личностей увидеть на небе безуб... небо безоблачным момент, когда оно покрыто облаками, приведет к тому, что за некоторое время с определенной задержкой, потому что если относить к вашему пространству, то оно обладает инертностью, но это категория, как раз относящаяся к тем базовым, к тем базовым векторам построения этого пространства, то небо откроется, то есть на нем исчезнут тучи, и оно будет абсолютно голубым. И таким образом примерно и информационные потоки. Да, информационные потоки поступают, отражаются в вашем сознании. Вы перерабатываете перерабатанную картину в зависимости от вашего сознания. Вы выдаете обратно и получаете снова обратный отклик того пространства, которое находится вокруг вас. То есть если вы Слышите, как, допустим, собака лает, у вас есть категория, что она лает зло, и внутри вас вы это начинаете подтверждать, вы всегда и вы в каждой собаке будете видеть и слышать только злой лай. В то же время, если внутри вас поменяется восприятие, то чаще всего вы перейдете на категории того, что у собаки бывает и радостная тявка, не улыбаются, они не говорят нам сложно иногда оперировать с категориями человеческого разума, вы должны нас понять за некоторую нашу корявость, они так говорят. Потому что им проще показывать картины, нежели говорить. Это я контактер говорю. Да, благодарим. Очень хорошее сравнение. Я хочу сейчас поговорить немножко о пространстве, которое мы называем пространством сна. В пространстве сна мы также видим, чувствуем, ощущаем, чувствуем твердость предметов, ощущаем какие-то звук, чувства. Соответственно, чем отличается пространство, которое нас окружает или которое мы проецируем, от пространства сна? Есть ли что-то у них общее и какие-то различия? Да, оно отличается, потому что в вашем пространстве существуют более жесткие программы, завязанные на, взаимо, на тот взаимообмен, который вы, мы только что говорили сейчас. То есть существуют вторичные, третичные, так называемые отклики окружающего пространства и полей взаимодействия между людьми. В пространстве же сна это выстроенная иллюзия для одного человека, где полей взаимодействия крайне мало бывает. 
мы хотим сразу же оговориться, что существуют сны, которые не являются снами, а являются путешествием в тонкие миры, и тогда, да, там сводится один или два, могут быть сведены одно или два сознания. В остальных же случаях, в большинстве своем, вы встречаете некоторые фантомные персонажи, у вас не происходит взаимного обмена между полями, у вас в чистом виде тренажер собран. Это вот те категории обычных снов, которые необходимо пройти людям для того, чтобы выправить некоторые задачи, которые ставит высшее я, либо обкатывает высшее я, либо ставит душа. Почему вы иногда взаимодействуете, вроде и лица знакомые, и люди, которые участвуют во сне знакомые, но спросите этого человека, видел ли он в этот момент этот сон, он, скорее всего, не вспомнит и скажет, нет, этого не было, и он удивится, потому что это не он, не его сознание участвовало, а был фантомный слепок, как будто кукла была задействована для того, чтобы вы поверили в реальность этого сна. Это обычные сны тренажера. Это специальное выделенное тренажерное пространство для приобретения определенных качеств. Но еще раз повторяем, не путайте с возможностями некоторых сознаний уходить по более другие пространственные построения и там реально взаимодействовать. Как их отличить? Чаще всего, если вы соприкасаетесь там с сознанием, там идет мощный энергообмен, у вас обычно идет продолжение этого сна в виде информации, либо в виде энергообмена с тем человеком, который существует, существует в реальности. Категории обмена в других пространствах не заканчиваются выходом из сна. Да, благодарим. Но все-таки то есть пространство сна и пространство нашей воспринимаемой реальности, они собираются по одинаковым законам? Нет. Не совсем. Законы внешне могут казаться одинаковы, но внутренние параметры сна, они другие. То есть пространство сна, оно каждый раз собирается под отдельного человека. Это кратковременно существующее пространство. И это собирается для определенной цели. Поэтому если, допустим, ваше пространство сна собирается для того, чтобы вас научить чему-то очень быстро, очень качественно, под, конечно, в рамках понятий ваше пространство, в котором вы в основную часть своего сознания пребываете, будут заведены примерно такие же категории. То есть это не значит, что добро и зло, которое вы воспринимаете здесь как добро и зло, будут отсутствовать в том пространстве. Нет, эти основные категории будут заполнены. Но в то же время существа, способы передвижения, способы изменения, скорость, внутреннее пространство, будет абсолютно другое. И то, что вы здесь считаете базовыми характеристиками, это лишь условные характеристики. Условные характеристики даже не являются качественными характеристиками. Поэтому можно сказать, что это как ксерокс с рисунка, с основного рисунка. Он обладает вроде общими качествами, но тем не менее это абсолютно не картина, с которой сделан ксерокс. 
Это учебное да, пространство. Спасибо. Вы говорите, что пространство собирается внутри вас. А где располагается этот блок, который мы именуем сознание? Что такое инкарнационная ячейка? Какую функцию она выполняет для проявления пространства и человека в этом пространстве? Инкарнационная ячейка – это, скажем так, как временно существующее соглашение трех систем – монады, души и высшего «я». И сознание, если вот нарисовать в плоскости, то это треугольник, выстроенный на равных связях, и внутри находится четвертый элемент – это сознание, которое одинаково отстоит от всех этих трех категорий и взаимодействует со всеми категориями одинаково, а между, между вот этими категориями единовременно созданная ячейка или поле с определенной задачей, это и будет инкарнационной ячейкой на данный момент. И затем, допустим, другая инкарнационная ячейка, она будет собираться, может быть, несколько по иным законам, но принцип того, что сознание находится и взаимодействует одинаково со всеми тремя категориями в отношении человечества, остается пока незыблемым. Но пространство разворачивается внутри инкарнационной ячейки или... Где вот эти поля, где происходит именно как раз э, отождествление? Отождествление с пространством вы имеете в виду? Да, да. Отождествление с пространством, да, часть идет внутри интернационной ячейки, но вы не забывайте, что существует множественность этих инкарнационных ячеек, которые являются в настоящий момент цивилизацией. И пересечение вот этих полей, полей взаимодействия и создают еще некоторую систему энергообмена, которая существует вне инкарнационной ячейки одного человека и которую мы говорили как категория вот этих отдельных инкарнационных ячеек. Это тоже надо учитывать. Оно, она существует, эта категория существует вне инкарнационной ячейки одного человека, и это поля, которые как бы существуют, если мы плоско нарисовали, то эти поля существуют как бы над всеми инкарнационными ячейками и создают некоторую оболочку для всех инкарнационных ячеек, проявленных в одном пространстве или в выделенном пространстве внутри общего разума. Существует такое понятие, вы понимаете, что вы все время делите себя на отдельные ячейки, но на самом деле вы суть одного организма. И поэтому, чтобы рассмотреть общую категорию взаимодействия инкарнационных ячеек, нужно больше соотноситься с понятиями именно общей структуры разума. Того, что вы не являетесь да, отдельным. То есть получается, мое индивидуальное пространство разворачивается в ячейке, а коллективное пространство, которое взаимодействует с моим, разворачивается вне ячейки в общем вот этом поле. 
Да, но оно, оно имеет соприкосновение с вашей ячейкой, потому что оно должно быть опознано, оно должно быть, иметь степени взаимообмена, и оно должно восприниматься и передаваться общие потоки информации, общие потоки энергии, общие потоки структур, которые выставляются. Допустим, те же эгрегориальные структуры, они больше соотносятся уже с общими полями. Благодарю. Какое количество пространств может быть развернуто, индивидуальных пространств в инкарнационной ячейке, когда я могу пребывать и в прошлом, и в будущем, в настоящем, и, соответственно, эти все индивидуальные пространства существуют в едином, скажем так, блоке инкарнационной ячейки. Насколько их количество может быть обработано одним пространство одно, пространство одно, степень восприятия разная. Это вектор зрения. Пространство одно, вы находитесь в едином объеме. Ну, допустим, вы находитесь в каком-то водном пространстве, и это пространство одно, но вы можете повернуть свой взгляд в сторону моря, в сторону берега или куда-то в другую сторону. Тем не менее, это все равно будет море, если вы находитесь внутри этого пространства. Точно так же и здесь вы можете воспринимать или вспоминать куски своего пространства. И, тем не менее, это будет одно и то же пространство. Просто вектор вашего сознания будет направлен то в одну сторону, то в другую. Или вектор восприятия этого пространства. Тем не менее, вы, допустим, даже направляя свое восприятие, вы все время находитесь в середине пространства, и направляя свое восприятие на будущее или на прошлое, вы пользуетесь только категориями в первом случае, или иллюзорным того, что вы можете каким-то образом иметь это только как памятное значение, не более того, а если относиться к будущему, то это еще более иллюзия для вас, потому что вы, даже находясь в состоянии материальной приверженности, улыбаются третьего мира, вы понимаете, что будущее иллюзорно, но также иллюзорное прошлое, потому что в тот момент, когда вы находитесь в состоянии здесь и сейчас, прошлое воспринимается вами как некий опыт, и он не более чем опыт для вас и ваше право, вашего сознания, либо использовать этот опыт для дальнейшего построения или прохождения точки здесь и сейчас, либо не использовать этот опыт. Вы можете изучать математику, но абсолютно ею не пользоваться в течение жизни, а можете пользоваться, и тогда математика для вас является не иллюзией, а нечто более проявленным. Но это зависит от категории вашего сознания, от категории вашего выбора. И не более того, то, насколько реальным становится тот или иной объект, зависит от вашего внимания, прилагаемому к этому объекту. Да, благодарю. А тогда в одной инкарнационной ячейке какое количество двойников, одновременно проживающих в разных градусах времени, может существовать? Раньше до 144 вашей категории было. Но это зависит от обученности Высшего Я и Монады. Сейчас это не нужно. 
энергетические поддерживать нужно тогда, когда существует опыт развития, который интенсивный. Сейчас вы находитесь в таком состоянии пространства, все находящиеся, когда нужно приобретать некоторые качественные, нужно уже как бы покидать это пространство и переходить на новый уровень, и не стоит заселять жильцами весьма шалое строение. Благодарю. Давайте перейдем в простую категорию или простое понятие, как рождение. Получается, что рождение человека – это не момент родов, а тот момент, когда в инкарнационную ячейку направляется новый информационный поток, который формирует пространство и событийность в этой ячейке для конкретного двойника. Это так? Нет, смотря что вы считаете человеком, это момент начала взаимодействия всех трех систем, в том числе монады. Но, как мы напоминаем, душа и монада взаимодействуют через категорию того, что мы восприним, вы воспринимаете как физическое тело. Вот как только выстраивается четкое взаимодействие, налаживается первая связь, то есть как будто по этому треугольнику начинают протекать эти лучи взаимодействия, так и закладывается инкарнационная ячейка. По категориям вашего, вашего летоисчисления, это первые недели, первые недели зачатия ребенка обычно соотносятся в вашем внешнем уже поле для ребенка, допустим, родители являются внешним полем, как вы понимаете. Вот так во внешних полях это проявляется как первые недели при зачатии ребенка. Но если эта категорийность нарушается, то есть, понимаете, это взаимодействие, оно выстроено как равносторонний треугольник. Если по каким-то причинам идет очень сильное начальное нарушение этих категорий, идет очень мощный перекос, или мы говорим схлапывание инкарнационной ячейки, то закрывается эта инкарнационная ячейка и происходит расторжествление с физическим, с физическим восприятием вас как человека. Но они имеют в виду, как я понимаю, то, что перерывание беременности вот таким образом. Это люди воспринимают, они объясняют, это люди воспринимают как горе. На самом деле на первых категориях это просто технический вопрос. В первых, не категориях, в первых в первом летоисчислении, в первом временном отрезке, вот так правильно, в первом временном отрезке это не более как техническая задача. Мы хотим еще уточнить сразу же, потому что когда есть вопрос о рождении, существует вопрос о смерти. То, что называется физической смертью, в этот момент также не происходит полное расхождествление, не закрывается инкарнационная ячейка некоторое время, еще существует до 40 дней существуют как бы дублирующие связи и продолжаются процессы инкарнационной архивирования инкарнационного пути, инкарнационная ячейка еще некоторое время существует. 
вы сказали, закрывается информационная ячейка, или все-таки не вся ячейка, а та часть, которая отвечала за сознание конкретного двойника? Нет, не сознание конкретного двойника. В первую очередь закрывается та часть, которая связана с общим сознанием полей обмена. Вот, в первую очередь закрывается вот эта часть. То есть сознание, оно, та часть, которая относится к сознанию, оно существует, она существует до последней, до последней до последнего момента. Затем это сознание переходит в категорию опыта, и тогда уже закрывается там полностью. Спасибо. Вы часто употребляете, и в ченнелингах часто употребляется понятие сборка пространства. А почему именно сборка пространства? Почему пространства именно собираются, они просто существуют в том виде, как мы их воспринимаем? Потому что слишком разные категории восприятия пространства отдельно взятых сознаний, поэтому необходимо выявить синхроничность этих восприятий и собрать еще, сложить под ту категорию, которая является базовой, как мы говорили, существуют базовые законы для выделенного пространства, это в том числе и те законы, которые были приняты и внесены и явились в некотором роде искусственными искусственно базовыми, это законы дуальности, например. И поэтому, чтобы вы, выявить и дать возможность проявляться и воспринимать, чтобы не было рассыпающихся пространств и существует так называемая сборка пространства. Например, существует понятие сборка пространства событийности. То есть в одном и том же пространстве происходит событие, занесенное как информационный поток. И для кого-то, для участников этого события оно будет базовым. То есть что значит базовое? Человек будет проявлять в этом событии категории всех, трои, всех трех своих ведущих систем. То есть он будет проявлять осознанность, будет чувствовать некоторые эмоции и будет воспринимать это каким-то образом через свое физическое тело и иметь отражение в дальнейшем. Для других же людей это будет проходить как фоновое и будут еще два или три, допустим, человека, которые будут взаимодействовать только частью каких-то своих систем. И для того, чтобы все это происходило, весь инфопоток проходил синхронно и для того, чтобы эти люди сошлись в одном в едином информационном потоке, в едином времени или градусе времени, как мы употребляем часто. Для этого и нужно сделать так называемую сборку пространства. Ну, воспринимайте это как монтаж, в котором сошлись все роли, улыбаются. Например, сборка пространства, так называемое событие Вознесения, почему она не сложилась? Потому что слишком разные восприятия категорийности этого Вознесения, слишком разный уровень и представлений, что же такое Вознесение сознания и что такое вообще Вознесение. Было очень сложно свести все это в единую категорию. В единую категорию для общего поля, как вы помните, было принято 
решения о вознесении общего поля Земли, а следовательно вознесении не только тех сознаний, которые участвуют, но и тех полей, которые образованы этими сознаниями. Если бы речь шла о единицах, эта бы задача не требовала некоторой сборки, некоторой коррекции или не требовала даже нашего разговора с вами. Да, мы готовы слушать следующий вопрос. Да, благодарю за пояснение. Как я понимаю, существуют высшие подсистемы, скорее всего, подсистемы архитектора, которые отвечают за различную, скажем, части сборки пространств. То есть одна подсистема, например, отвечает за визуализацию каких-то неживых объектов, другая подсистема отвечает за звуковое сопровождение каких-то фоновых шумов, там, где самолет летит, где-то дверь скрипнула, третья подсистема там за, за что-то отвечает. И вот сообщество вот этих подсистем все собирается в единую какую-то событийность. Это таким образом происходит? Ну, отчасти да, можно так сказать. Мы пока не будем добавлять. Да, все нормально. Верно ли выражение, что человек живет в своем мире? И это выражение относится к каждому человеку, его нужно воспринимать буквально. То есть подача событийности и разворачивание пространства происходит у каждого человека. Его ощущение мира, ощущение цвета, вкуса, запаха – это индивидуальный параметр каждого человека. Ну, мы бы сказали, что он живет не столько в своем мире, сколько мир является плодом его сознания. Он живет каждый в своем сознании. И в том качестве, которое называется осознанность. А что такое осознанность? Это отвечает архистратик Михаил. Это, это восприятие мира с его чувствами, с его иллюзорностью или с его реальностью в качественных параметрах, в параметрах любви, принятия, отторжения и так далее. Это то, что вы воспроизводите как человеческая структура, как результат не просто, вы не просто подопытное некоторое сознание, которое находится в центре трех взаимодействий, вы еще и являетесь и Творцом, творцом своей осознанности, то есть творцом тех качественных признаков, которые приобретает ваш инкарнационный путь. Это любовь, это умение слышать, чувствовать, видеть, воспринимать. И да, зная, что это пространство иллюзорно, что вы будете делать, проклинать это пространство или любить, раскрашивать свою жизненную пленку или делать ее черно-белой, сделать из своего фильма комедию, трагедию, мелодраму или научно-познавательный фильм. Это та категория осознанности, которая нарабатывается в ходе взаимодействия, проживания в том или ином пространстве. И поэтому действительно каждый человек живет в своем мире, но он и сотворяет свой мир, он сотворяет свой мир с теми категориями, 
которыми он хочет сотворить. Если человек обладает чувством юмора, он будет улыбаться и смеяться даже тогда, когда ему больно, ему будет легко проходить. Если же человек привык и воспринимает все, что вокруг него, одно и то же событие для одного человека вызовет улыбку, и он пройдет это легко, его мир будет легок, его иллюзия будет иллюзией радости, но при этом она будет нести качественные параметры любви, качественные параметры восприятия мира в более легком его выражении. И другой человек, который будет воспринимать одно и ту же или событийность, или иллюзию через понятие, через понятие жесткие привязанности, ограниченности и так далее, невозможности исправить или невозможности постичь, или невозможности э, чего-то достичь. Это категория э, людей очень быстро строит вокруг себя внутренние миры, очень ограниченные эти миры, объединяясь, создают некоторое плотное пространство, которое называется ограниченным миром. Поэтому... Вроде как и личное дело восприятие событийности и иллюзорности мира, и, но в то же время это является и категорией общей, не забывайте об этом. Благодарю. А в чем отличие общего пространства и индивидуального пространства? То есть когда я нахожусь один дома и кроме меня никого нет, или когда я иду в магазин, и вокруг присутствует большинство людей, и пространство разворачивается не только для меня, а для большинства людей. Насколько ощущение, внешнее отображение одинаковое для человека, для всех людей? Или они отличаются и будут воспринимать его по-разному? Общее пространство – это не то, что вы находитесь один дома, и ваше сознание только в один дома. Нет. Дело в том, что как только вы находитесь в категориях, даже находясь в доме, вы будете, назови вам несколько предметов, допустим, шум на улице, категория просто не предметов, а шум на улице, и вы тут же, у вас сознание откликнется на это понимание, или, скажем, дождь за окном, у вас откликнется, то есть вы не ограничиваетесь только тем, что видите, или тем, что чувствуете. Где бы вы ни находились, пространство, которое является общим, оно будет как бы накрывать вас, такой своей шапочкой очень похоже строение, знаете, на строение грибов. Представьте себе, что шляпка – это общее пространство для всех, а вы тот не целей, который каждый питает это пространство. И где бы ни находился кончик этого корня, он все равно будет находиться одновременно и в общем пространстве. В то же время вы путаете несколько общее пространство и общая событийность для некоторых людей. То есть вот когда вы встречаетесь, допустим, где-то, то наступает некоторое пространство взаимодействия или поле взаимодействия или общая событийность, тогда да, есть некоторая синхронизация в образах, это происходит сборка этих событий, но в то же время задачи могут у людей, находящихся в одном и том же событии, именно события в пространстве вы и так находитесь в общем 
в некоторой его части, но тем не менее именно воспринимать события вы будете каждый по тем категориям, которые заложены у вас, и в то же время по тем задачам, для чего собирались эти события. Напоминаем, что события для некоторых являются базовыми, обучающими или требующие какой-то корректировки. Допустим, вам нужна какая-то корректировка либо вашего сознания, либо вашего энергетического состояния, либо вашего эмоционального каркаса, и вы проходите это событие. Другому же человеку нужно только категории, допустим, наблюдателя, то есть только категория сознания, он просто наблюдает это событие, и он тоже будет находиться, он тоже будет действующим лицом, потому что будет происходить достаточно сильный обмен с этим событием, то есть у него изменится категория ментального поля, то, что относится к ментальным полям. Но мы будем называть это категорией несознания. И будут находиться там люди, которые просто не заметят у них при вхождении в это пространство и выхождении из этого пространства. Не изменится ни одна из категорий. Они, это событие для них будет фоновое. Они будут как статисты, либо вы их будете воспринимать даже как фантомы, как отражение некоторых некоторых особенностей того события просто, и вы можете их не вспомнить даже. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. Пространство существует и собирается, получается, лишь тогда, когда внимание человека перенесено на него. А без этого внимания пространство существует только лишь в виде информации или алгоритмов. И эта информация о пространстве может меняться в зависимости от тех программ, которые на него влияют. Например, я в лесу э, вижу дерево. Когда я ушел из леса, этого пространства не существует, но алгоритм изменения дерева с э, течением времени, его рост, его там, старение, он, соответственно, действует. И когда я снова вижу это дерево, то пространство опять собирается. Э, мне показано э, это действие, то есть это но дерево в виде измененной, то есть которое именно существует в данный момент. Да, да, да. Это так называемые потенциалы... Э потенциалы проявленности пространств. То есть существует, как вы говорили, и это действительно так, мы не стали отрицать, что существуют определенные службы, которые собирают и следят за развитием там, жилых, нежилых, живых, вернее, неживых категорий пространства и за плавностью изменения, то есть придя с тем, чтобы существуют это обычные алгоритмы, они точно такие же, как в любой программе, то есть по законам пространство 3D, дерево, как вы сказали, оно существует сначала маленьким, потом большим, потом стареющим и никак иначе. Поэтому даже собираясь, под вашим вниманием это дерево будет удовлетворять этим базовым категориям и никаким образом, если структура, общая структура пространства не нарушена, вы не увидите, что дерево, которое вчера было дряхлым, стало вдруг молодым. Это, это бывает, это так называемые разрывы матрицы существуют, но 
чаще всего их замечают те, для кого это не имеет значения, у кого не происходит внутреннего разлома с, этим, с этой событийностью. А это осуществляется практически в автоматическом режиме, это заложено в самих потенциях проявленности этого пространства, не более. Благодарю за ответ. Следующий вопрос. Насколько мыслеобразы и представления людей формируют пространство? Например, когда Земля в прошлом представлялась человечеству как плоская, стоящая на трех китах или на слонах, она и была плоская. А когда человечество поверило, что она круглая, она и стала круглой. То есть, что есть первично и что формирует пространство? Программа сборки пространства или коллективное сознание всех или части воплощенных людей? Она и тогда не была плоской, и сейчас не является круглой. Она набор информационных кодов. Они смеются просто. А через некоторое время вы узнаете, что Земля на самом деле скрученная лента или пространство, в котором вы находитесь, похоже на ленту Мёбиуса. Но это не имеет отношения. Это просто... В наших категориях это очень похоже на ваши категории моды. Сегодня одно, завтра другое, но при этом остается тяга к прекрасному, тяга к самовыражению и тяга к некоторой обобщенности. Вот и все, не более того. Мы не относим это к качественным категориям. Точно так же, как законы физики которые существуют у вас. Ну или которые вы считаете базовыми законами. Следующий вопрос. Ученые, которые изучают атомы, молекулы, базоны, пытаются докопаться до какой-то элементарной частицы. Получается, это все подано лишь игра для ученых, чтобы было чем заняться и через изучение развиваться. То есть истины никто никогда не узнает. И пока не перейдут на категорию иллюзии, то есть до истинного создания пространства ученые не докопаются? Нет, это подано как раз для того, чтобы чем больше они узнавали, тем больше приходили к выводу, что знания не столь фундаментальны. И сейчас уже достаточно много знаний, и вам достаточно даже в том информационном потоке, который является, которым является интернет, увидеть, что все больше и больше ученые с удивлением, но они называют это сенсацией, говорят о том, что наша Вселенная развивается, ваша Вселенная улыбается тоже, развивается по законам голограммы, что все, что происходит и все, что отображается единственным, чему удовлетворяется это законом голограммы. Это все больше и больше объясняет многие события, многие проявленности в виде законов, которые пытались изучить до этого. И поэтому это идет растождествление, постепенное растождествление с теми знаниями, которые были раньше. Если раньше думали, что хотя как вы понимаете, с той, той точки зрения, которую мы подали сейчас, алхимия есть и существует, и имеет место быть. 
Тем не менее, было когда-то время, когда только алхимия считалась наукой, но при этом не было использовано самое главное знание, что для того, чтобы изменить одно состояние вещества и перевести его в абсолютно другое качественное состояние, нужно изменить в первую очередь общее, общее поле восприятия этого вещества или общие категорийности полей, и, как вы понимаете, в то время, которое названо там, в Средневековье, это было невозможно. Тем не менее, допустим, в четвертом измерении, где более текучее пространство, где есть большие возможности путем совместного восприятия, совместного восприятия окружающего пространства, как имеющее возможность перетекать из одной формы в другую, принимать одну одну плотность или одни качества переуплотнения, воспринимая и принимая некоторую такую свободу изменения качественного содержания предметов, вы можете сотворять из одного энергетического объема либо плотное состояние, либо более разжиженное. То есть это зависит от категорийности общих полей и а также от внутренних законов, которые были зашиты ранее и которые имеют отражение в вашем сознании все равно тем или иным способом. Благодарю. Вы частично упомянули отличие пространства третьей и четвертой плотности. А чем принципиально еще отличается третья плотность пространства от четвертой и от пятой? От, какие возможности заложены уже в более высших измерениях и в тех пространствах, как человечество, как сознание может взаимодействовать на тех уровнях, в отличие от того, как существует сейчас? Ну, во-первых, то, что мы говорили, и то, что качественные характеристики. Это совершенно другое управление такой качественной характеристикой, как время. Это совершенно другое восприятие такого понятия, которое у вас есть, линейность то есть перемещение одного предмета в другой. Поэтому отчасти то, что вы называете левитацией, либо левитация еще не, не таким образом, а перемещение одного, одного предмета в другое моментальное, столь желаемое, оно не достигается здесь, потому что общая категория сознания не воспринимает как реально существующее. В то же время, допустим, в четвертом измерении такое перемещение одного субъекта на достаточно большое, условно говоря, расстояние, возможно, то есть проявленность, потому что гибкость разума, а также гибкость общих полей имеет другую структуру. И что касается четвертого измерения, там все еще нуждается сознание в категориях уплотнения, то есть проявленности. Даже если вы проявитесь там, то у вас будет существовать тело, потому что само пространство имеет особенности уплотнения иллюзий в виде в виде того, что вы воспринимаете своими чувствами. То есть не просто энергетическое сознание или течение энергии, или чувство в чистом виде, 
а есть некоторое проявление, уплотненное проявление этого в виде, условно говоря, физического тела, хотя это не совсем физическое тело, потому что оно может менять свои границы, и в виде взаимодействия этого уже более свободного тела с тем пространством, которое тоже протекает в более свободных категориях. Как мы сказали, это и категории самого воспроизведение иллюзии, скажем так, и категории уплотненности времени. То есть там время имеет другие качественные характеристики. Что же касается этого пространства, там практически время начинает развиваться по квантовым возможностям и имеет уже не столь проявленную характеристику, имеет больше проявления энергетические составляющие тех или иных событий. Там более, большая свобода всех качеств, которые проявляются в четвертой плотности, в том смысле, что не требуется сильное уплотнение для того, чтобы сознание воспринимало и умело взаимодействовать с элементами пятого пространства. В четвертом пространстве еще необходимо Воспри... необходима категория уплотненности для того, чтобы сознание более качественно воспринимало это пространство. В пятом... На пятом уровне уже не нужна уплотненность. Более воздушно, более эфирно. Если говорить по категориям земным, мы уже как-то приводили такой пример, и хотим его напомнить, что если третья плотность – это категория воды в виде льда, холодный, застывший, можно потрогать, можно ощутить, можно разбить на составляющие, можно трансформировать, то четвертый уровень – это вода, и вода может быть текучая, изменять свой состав, но тем не менее она может принимать некоторую форму в сосуде, она может быть холодной, может быть теплой, и чем дальше подниматься по уровням четвертого измерения, она становится все более теплой, то пятое измерение – это уже пар, который практически можно, да, можно ограничить каким-то сосудом, но для этого нужно проявить большую уплотненность для этого сосуда. Вот примерно такое, такая категорийность. Благодарим за ответ. И заключение, последний вопрос. Как сделать то пространство, в котором мы проживаем, свое пространство, более гармоничным? Как максимально убрать из него влияние внешних факторов и приобрести какую-то внутреннюю гармонию, спокойствие и повышение сознания? отличая яркий стратег Михаил, нужно убрать категории, которые являются базовыми для третьего уровня. Это категории дуальности, категории добра и зла. Нужно как можно больше воспринимать события, которые происходят вокруг вас, не с одной точки зрения, не а с двух или трех точек зрения. Это может быть так, может быть иначе, а может вообще не соответствовать ни первому, ни второму, ни третьему. И именно такое растождествление, именно убирание категорийности, как это существует только таким образом, именно возможность 
возможность проявляться вашему сознанию в категориях не просто добра и зла, а в категориях все принятия делает ваш мир более гармоничным. То есть то, что происходит вокруг вас, может принадлежать одной системе, может принадлежать другой системе, может принадлежать и той, и другой. И неважно, какой категории относится то или иное событие, вы воспринимаете его как самое необходимое, построенное для вас. И тогда у вас любая событийность, которая происходит, не вызывает отторжения, она воспринимается лишь как способ достижения внутреннего устойчивого, устойчивого состояния любви и принятия. И в этот момент у вас практически происходит растождествление с тем миром, который окружает вас и который воспринимается вами как жесткий. И в то же время мир перестает воспринимать вас как объект взаимодействия. Происходит Возникает ситуация, когда ваше сознание необходимо будет перевести на более высокий уровень, на более другие высокие, более свободные категории. Это именно то, чего мы добиваемся. И чем больше таких сознаний будет находиться в едином поле Земли, тем быстрее произойдет то событие, которое вы все ждете. Итак, состояние гармоничности, оно не приносится извне, оно воспитывается и нарабатывается путем все большей и большей осознанности, все большего и большего включения всех трех систем в равноправное взаимодействие, плюс взаимодействие вашего разума. И тогда возникает то поле гармонии, на основе которой и происходит перераспределение базовых качественных категорий вашего разума, и вы переходите на новую ступень развития, на новую ступень понимания. Мы благодарим за интерес. Для этого вам подаются... Для этого вам подаются и информационные потоки, вам подаются необходимые чувственные опыты, вам подаются различные соприкосновения полей обмена с другими людьми, вам подаются все для того, чтобы вы раскрыли эти потенциалы, смогли их реализовать и смогли пройти тот путь, ради которого вы спускались в эту, как разум, в эту плотность, в эту событийность, в эту проявленность. Мы благодарим вас, я архистратик Михаил и арктурианская группа взаимодействия с землянами. Мы благодарим за интересные глубокие ответы. На данный момент подготовленные вопросы исчерпаны. И если есть что сказать заключительное слово, просим сказать. Если нет, то ченнелинг закончен. Да, все закончен. Благодарим Архистратика Михаила. Да, благодарим Артура Иоанца. Благодарим Арею. Всем спасибо. До свидания.